0: Hablando en Plata viendo el
1: cielo La
0: pirata
2: donde hablando en Plata Chus Rodríguez
3: ¿Qué tal buenas tardes de Plata en Radio Marca Segunda División en la Radio del Deporte Aceleramos para hablar de nuestra liga 1 2 3 hasta las 4
1: siempre es mejor
3: Arrancamos, está hablando en Plata de Jueves, aquí en Radio Marca, jueves festivo en el que aún así queremos tener nuestro compromiso y nuestra cita con la segunda división. Semana con algunos de nuestros equipos jugando Copa del Rey, unos cuantos todavía supervivientes y otros pues que evidentemente están pensando ya pues en la que va a ser la duodécima jornada, la decimosegunda en nuestra Liga 1 2018-2019 vamos a charlar con entrenador, con técnico, que nos ha pasado todavía esta temporada por nuestro programa y que de hecho se va a estrenar porque es un técnico con trayectoria en primera división, con trayectoria en segunda división B, pero al que no habíamos visto hasta este curso en la categoría de plata eh, se llama José Rojo Martín, aunque todo el mundo le conoce por su apodo, eh, como le llamaba cuando era jugador y al que van a conocer todos nuestros oyentes, es entrenador de leche. Pacheta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, es bien, así, bien. ¿no? Eh, van unas cuantas jornadas ya, pero es tu primer año en segunda división.
1: Así es, así es, somos novatos. Luego también tengo muchos futbolistas en, en el equipo que estamos debutando en segunda división, así que ilusionado, muy ilusionado a todos. Sí.
3: Sorprendiéndote de alguna manera la categoría o al final eh, de tanto ver partidos, me imagino, porque sabías que este momento podía eh, llegar en, en cualquier época, eh, no hay nada ya que, que deje margen a la sorpresa.
1: La verdad es que tienes pocas sorpresas y te das cuenta de lo duro que es la segunda división, pero como la había disfrutado, sufrido y vivido con, o como jugador o como o como director deportivo, o como adjunto a la dirección deportiva, porque al final fueron seis años trabajando, pues dos en primera y cuatro en segunda, pues al final la conoces. Pero es verdad que como técnico es otra... son otras experiencias, es otra... son otras emociones, son otras responsabilidades, pero bueno, no, ¿eh? sorprenderme, no mucho, pero sí que eh, lo que te das cuenta es lo duro y lo largo que es esto, y que, que, que son diez meses de competición durísimo ¿no? muy
3: dura. Uh -huh. eh, gratificante el recoger un poco eh, trabajando en la categoría el premio del, del ascenso con el Elche.
1: Sin, sin ninguna duda, yo aterrizo el 28 de febrero, el 1 de, de, de marzo en el Elche. Acabamos la liga en la misma posición en la que le cogí, pero sí que es verdad que las, las sensaciones eran de que podíamos ascender y al final ascendimos. Pero ahora que estamos en segunda división ya y que aquello pasó, cuando miro para atrás me la vertigo, eh ascender a 6. A, a seis partidos, a tres eliminatorias, mes y medio de aquella tensión, pues, yo creo que todavía no se me quita. Cuando pienso en ella, todavía se me ponen los pelos de punta. Así que, uff, uh, prefiero, prefiero las ligas regulares, el, el vivirla y, y disfrutarla o, y sufrirla de la manera que sufrimos pero ese playoff así a seis semanas, eso es terrible, es terrible. Y ahora es verdad que, bueno, pues... Eh, Creo que el equipo está en un buen momento y que estamos eh, sumando, pues quizás lo que no habíamos sumado
0: las
3: primeras jornadas. Uh -huh. eh, llegaste al Martínez Valero, eh, citabas un poco ese momento uh -huh. de tu llegada, después ¿Sí? de una experiencia internacional. Muchas veces se lo preguntamos a los jugadores que pasan por hablando en plata y que son unos cuantos los que, bueno, pues prueban suerte, ¿no? En el extranjero y luego les tenemos de, de vuelta en, en la Liga 1-2-3. En tu caso, cuando te vas, ¿piensas que es un.? Un, un billete de ida sin vuelta al, al fútbol español o en todo momento sabes que va a haber una nueva oportunidad para entrenar en, en, en el fútbol nacional?
1: Eh, yo cuando me voy, me voy pensando que voy a estar muchos años en cualquier equipo en el que estoy. eso Es lo que creo y es la ilusión que tengo de estar mucho tiempo en, en el, el equipo al que vas. ¿Qué pasa? Que luego llegan las instituciones, llegan pues, todas las cosas que pasan alrededor del fútbol y que bueno... Um, pero yo siempre creía o creo que puedo hacer... Eh, ¿Qué puedo aportar al fútbol en España? Creo que siempre lo pensé, siempre lo sigo creyendo. Creo que voy a entrenar. Mi ilusión es entrenar a en este primera división y si no lo puedo entrenar en primera división, sean en uno, en tres, en cinco años, pues al final es entrenar a otros equipos e intentar entrenar en primera división porque es el objetivo y, y tengo equipos a los que tengo mucho cariño y que pues, es una ilusión entrenarlos y ese es el objetivo y, el, y, y a lo que vamos mirando. Cuando sales fuera de España cuando vuelves eres siempre que entrenas en la experiencia te va siendo mejor entrenador pero sobre todo lo que te hace es cambiar y ser yo creo que mejor persona cuando te vas fuera porque valoras lo que te, lo que parece algo normal en casa, pues valoras Muchísimas más cosas, ¿no?
0: Cuando vas fuera. Uh -huh.
3: eh, después de ese tramo final en primera división en el banquillo del Numancia, ¿tuviste uh -huh. que decidir si retomar eh, faceta de director deportivo o fue cuando te diste cuenta que era ya el momento de, de volcarte en lo que no sé si querías ser, que es eh, ser técnico?
1: Mira, eh, cuando acaba la carrera deportiva, como futbolista, el incorporarte al, al mercado laboral siempre es un drama y es lo que tenemos. Nos tenemos que preocupar del futbolista, eh, de ese, de ese proceso. ¿eh? No, no es fácil y hay mucha gente que uno se arruina, la otra gente entra en depresiones. No es fácil ¿eh? abandonar el fútbol cuando eres jugador. Um, pero a mí me aparece la, la posibilidad de ser adjunto al director deportivo y trabajar, y trabajar en la dirección deportiva y además con unos resultados estupendos. Siendo director deportivo en, en el Normandía, unos resultados estupendos porque hacemos la primera, traspasamos jugadores, bueno. Y a mí el entrenar me llega como accidente. No era una vocación, pero es verdad que ese accidente me hizo ver y entender que en aquellas 14 semanas que entrené al equipo de primera división, eh, lo disfruté mucho más que el trabajo del despacho. A partir de ahí me planteo la posibilidad de, de, de dedicarme de lleno a, a ser entrenador, y a partir de ahí pues apareció Oviedo, aparecen una serie de equipos, yo creo que buenos, y que me han hecho ver y que creo que puedo, que puedo aportar y ser feliz en esta, en esta profesión. ¿no? Y, y a partir de ahí es cuando decides entrenar. Es verdad que han llegado cosas para otra vez volver a la dirección deportiva, pero soy más feliz, aun con todo lo que supone ser entrenador, eh, la emoción del campo la tenemos dentro, y ahí es donde la pasión florece. Uh
0: -huh.
3: eh, antes eh, he detectado en un convencimiento en que, en que vas a entrenar en primera división, eh, un poco ese proceso desde que empiezas, bueno, primera división esos últimos partidos con sí. el Numancia, luego segunda sí. B, ahora segunda. Eh, ¿Más despacito de lo que tú te podías imaginar en, al, en algún momento o se van marcando no. los tiempos como tú esperabas?
1: Eh, no tengo prisa. No tengo prisa. Intento disfrutar el día a día. Y los objetivos son sueños. Y los sueños ahora se cumplen. Pero intento disfrutar el día a día ahora en el Elce, con todos los sentidos puestos. Pero de ahí a que mis sueños de su nombre los va a quitar nadie. Que mis uh -huh. que se traba en primera división. Claro que sí. Y tengo algunos equipos, por pues eso, como es el Español, que estuve jugando, como puede ser el Atlético de Bilbao. Son equipos a los que tengo cariño y a los que me gustaría un día. Y eso son los sueños. Y eso uh -huh. no me los quita nadie. No suena mal, entrenar al español, Entrenar al Español.
3: No, suena, al mal, español no suena mal, no
1: y, y llegar, y llegar al, con el Elche hasta arriba de todo. Esa es el, la, la ilusión que tengo.
3: Uh -huh. Oye, no has entrenado al, al Oviedo y al Sporting. Eh, tampoco al Cartagena y al Real Murcia, pero sí al Hércules y al Elche. No sé cuántos pueden decir esto.
1: Pues no lo sé cuántos cuántos habrán ello, pero yo sí, los, los pude entrenar. Y bueno, pues en el Elche, digo en el Hércules, sufrió la destitución. En, en Cartagena, eh, pues ya después de que...
3: Lo llevo un poco al terreno Cuando de la Hércules. rivalidad deportiva, ¿eh?
1: Sí, 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 sí lo entiendo perfectamente. Pero ahí en los dos sitios, pues eh, recibí una, sobre todo una destitución en Cartagena al acabar la liga, que no me dejaron jugar el playoff de yo que todavía cuando pienso en aquella no, no me he recuperado no me he recuperado porque bueno pues para decir que o se que es si una pitonisa si, bueno, eh, hay cosas muy 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 no ha, eh, no ha sido el, el uno fútbol.
3: no ha sido el único damnificado de la de, de los pitonisos eh
1: bueno pues eh, te, te, te asombra porque no la ves venir de acuerdo no la ves venir y y acabas la liga acabas segundo coges el equipo séptimo acabas segundo es verdad que en las tres últimas jornadas perdimos el liderato pero el equipo estaba competía muy bien. Éramos un equipo duro, duro. Que... Pero al final la, la, esa toma de decisiones eh, te genera a ti también, te hace un daño. Te hace daño porque parece que, que, que estás haciendo mal. Cualquier presidente que lo vea te dice a ver si te han echado, que dan segundos. segundo. Pero eh, al final creo que por los sitios que hemos ido hemos dejado buenas sensaciones. Eh, y no en vano a mí no se me olvida la ovación que me dieron el otro día en Oviedo, y no se me olvida la ovación de la ovación de Soria en las últimas semanas. No se me olvida. Uh -huh. Y eso quiere decir que se está dejando, eh, por lo menos, trabajo y honestidad
3: donde vas. ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eso tiene un valor eh, incalculable, ¿no? El, el regresar a un sitio y sentirte querido, yo creo que también es, es reconocimiento al trabajo que uno ha realizado. Eh, volviendo al presente y centrándonos ya en este sí. 2018-2019, ¿cuál sería la valoración... Eh, de las 11 jornadas que llevamos de, de Liga 1-2-3, ahora mismo en mitad de tabla, distancia prudencial eh, con lo de abajo, con lo de arriba es cierto que lo de abajo, bueno, parece que está todo muy apretado y que en dos jornadas puede cambiar mucho, pero qué nota le pondrías un poco al, al, al proyecto y en qué momento crees que, que os encontráis
1: uh -huh. Mira eh, nosotros arrancamos la Liga siendo novatos, eh, porque vienes de segunda vez, porque tenemos muchos jugadores que están debutando en segunda división pero arrancamos la Liga jugando bien. Los primeros partidos jugamos muy bien, pero nos costó ocho jornadas llegar a la victoria. Cuando tú juegas bien y no recibes premio, al final todo esto tiene fecha de caducidad, porque como suelo decir en horas de prensa y demás, eh, los equipos se construyen a través de las victorias, las victorias son los que te dan eh, todos esos pilares para ir construyendo el proyecto. Yo creo que teníamos menos puntos de los que merecíamos en las primeras ocho jornadas, y no lo digo en base a, no lo digo en base a ocasiones de gol, aproximaciones peligrosas, a, a todo el proceso que llevábamos en el partido, en cada partido. ¿no? Pero ahora sí que es verdad que estamos cogiendo premio en los últimos partidos y que creo que estamos en un proceso de, de, de construcción del equipo en, en como te he comentado antes, unos pilares para que sean firmes de cara a los ocho meses de competición o siete que nos quedan de en adelante. ¿no? ¿Dónde podemos ir o dónde podemos ir? Nosotros tenemos muy claro que nos va a tocar pelear por abajo, somos el segundo presupuesto más bajo, somos debutantes, eh, somos una entidad que es enorme, enorme porque la ciudad es grande, porque la entidad es grande, porque hasta muchos años sin primera y hay una exigencia clara, pero creo que estamos convenciendo a toda la gente de que este año nos va a tocar sufrir y que vamos a ser un equipo...
3: Pero un refuerzo, ¿no? Me imagino, las dos victorias consecutivas en casa, siempre cuando llegan dos partidos a esta altura, a estas alturas de temporada como locales, yo creo que todos dicen los seis puntos. 2-0 frente al Málaga, 2-0 frente al Zaragoza, que además son rivales que al final uno ve el nombre y el escudo y, y suenan potentes.
1: Claro. Eh, cuando estábamos en un proceso de crecimiento y veíamos el calendario, porque ahora hemos jugado contra, contra ellos dos, ahora vamos a Cádiz, vienen las palmas, decíamos, "Buf" como viene el calendario ahora. Y yo siempre les decía, digo nosotros pensad en el siguiente partido y las sensaciones que tenemos. ¿Estamos jugando bien? Sí. Vamos a coger premio. Vamos a coger premio. Hay que creer en ello. Y ahora lo estamos cogiendo. ¿Qué va a pasar en Cádiz Pues vamos a ir a competir. Y nosotros mientras sigamos compitiendo vamos a ser un equipo jodido. llegar, pues yo solo quiero, quiero llegar a ganar al Cádiz, ese es el siguiente, y no no pensar mucho más allá, cuando piensas mucho más allá no, no se suele cumplir, hay que pensar solo y tener todo el foco en el siguiente partido, y más que en el siguiente partido, en el siguiente entrenamiento.
3: Porque además está como como rara ¿no? esta segunda división, uf, o sea, el final... Uf. Eh, dices, ¿cómo, ¿cómo viene esto? Eh, Málaga, Zaragoza, Cádiz Claro, eh, ya no sabes si a día de hoy suene ma, Suena más fuerte Con todo el respeto a, a Maños y gaditanos Zaragoza-Cádiz que lo que tienes después eh, y, y saltándome a las palmas al Alcorcón-Albacete O sea, ya no sabes que es más difícil
1: Claro, es que Alcorcón-Albacete está arriba
3: Claro, claro, por eso te digo
1: Entonces es que aquí en segunda división Por eso digo que lo único que hay que pensar es en el siguiente partido Porque no sabes quién es peor Quién es mejor Eh... Y te llega un, un equipo que dice, no, a este le vamos a ganar. Y es el que te, te pegan en, en, en toda la cabeza. y dices,
3: Totalmente,
1: ya, sí. Nos, nos, devuelven, nos devuelven a nuestra a la realidad, vamos, en cuanto te descuidas. Y eso es lo que tenemos que procurar, que no suceda. Tener el foco, tener la energía, tener ese nivel de activación para competir muy alto, o por lo menos el óptimo, y a partir de ahí tú seguir... seguir eh, sumando, seguir empujando y, y que el equipo no decaiga ante situaciones o de momentos de crisis. Salir uh -huh. reforzado en esas
3: crisis. Bueno, pues de momento cumpliendo, más que cumpliendo objetivos, este Elche con, con buenas sensaciones, con la gente contenta, reforzado con esos dos triunfos y con el Cádiz en el horizonte. José Rojo Martín Pacheta, un placer la charla, porque yo a esto lo llamo charla, no lo llamo entrevista y que haya más durante, durante esta temporada. Un fuerte abrazo, gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Gracias. Continuamos en Hablando en Plata. En este jueves eh, festivo, víspera de una nueva jornada, la duodécima en la Liga 123, que va a arrancar eh, mañana, lo dicho, 9 de la noche con el Albacete NASTIC de Tarragona. Vamos a hablar de uno de esos. Dos eh, contendientes, equipo que viene de victoria después de un montón de jornadas sin conseguirlo, tras cambio de entrenador y con un goleador, agónico goleador, porque llegó el gol cuando el partido estaba ya pues eh, encaminado al, al empate. Eh, Raúl Alventosa, Nastic, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, eh, van pasando ya los días, eh, me imagino que centrados y concentrados en lo del Belmonte, pero todavía uno saborea el importantísimo gol Marcado al Real
0: Oviedo, ¿no? Bueno, eh, al final eh, queríamos una victoria queríamos volver a, a sentir ese, ese placer que se suele decir y tuvimos la suerte de que en el 94 pues pues pudimos meter y llevarnos los tres puntos
3: uh -huh. ¿Cómo cambia, no? Todo de, de un punto a tres en esta segunda división cambia muchísimo
0: Sí, porque encima eh, está todo muy apretado y si te vas cayendo pues pues luego, evidentemente, cuesta mucho más. Entonces, sabía, sabíamos que teníamos que ganar el partido en casa, era un partido difícil contra un, un rival difícil, pero bueno, al final pudimos sacar los tres puntos, que es lo, lo
3: importante. Uh -huh. eh, uno en una jugada como esa, ¿tiene toda la confianza del mundo en que el balón puede llegar ahí, controlarlo y, y acabar en gol? que pasa un poco por, por la cabeza?
0: Sí, al final tienes fe, lo que pasa es que, bueno, siempre... Como bien dice el mister desde que ha llegado y bueno yo siempre también lo tenía en la cabeza que cuando están los últimos minutos más vale tener el empate y que perder sabes entonces en ese aspecto sí que tenía el pensamiento de no perder eh, lo que hemos hecho durante el partido pues ya está prácticamente hecho y e intentar pues eso por lo menos el punto que tienes no no perderlo. Pero bueno, es verdad que justo tuvimos esa falta en medio campo y, y yo tenía fe, o sea, bueno, yo intento tener toda la fe del mundo, todas las jugadas de arriba, pero, pero la verdad que este año pues, pues me están llegando más en, lo, en los pocos partidos que he podido estar con el equipo y estoy, estoy teniendo más, más oportunidades.
3: Uh -huh. ¿Más difícil el, el control que el remate?
0: Bueno, al final la jugada viene encontronazo con los dos últimos jugadores que había en la línea detrás y, y luego llego un poco renqueante en la carrera porque me van cogiendo un poco pero justo veo que se la puede tragar y que no llegaba ya que parecía que no llegaba y, y al final dije bueno, si no la toca la puedo controlar y ya estaré solo pero hasta el momento que, que él no despeja ni la toca para atrás ni nada no sabía qué iba a pasar. Iba como un poco expectante.
3: Uh -huh. eh, llegas, llegaste al Nastic eh, con la temporada ya empezada. Entiendo que todo un poco raro, ¿no? Eh, es cierto que se consigue esa victoria frente al club atlético eh, Osasuna, algún empate aislado, pero desde tu llegada todo un poco torcido.
0: No, a ver, yo... Bueno, lo que a mí... Ha sido... Yo llegué ya con la jornada el partido a las palmas solo tuve tres entrenamientos para poder eh, estar con el equipo conocerme un poco con ellos fuimos a un campo muy difícil perdimos 4-0 eh, luego tuvimos ya un poquito más de, de asentamiento durante esa semana yo ya empecé a estar tocado de la rodilla y, y ganamos el primer partido en casa luego el partido de Reus que es el partido que el primer gol que metí contra el Reus y luego estuve no podía jugar contra el Deportivo por el hecho del contrato. Sí. Y luego estuve dos semanas más parado contra Cádiz y Alcorcón porque estaba pues, fastidiado de la rodilla. Y ahora pues eh, estos dos últimos partidos, Lugo y, y Oviedo, al final de este año por unas cosas o por otras pues de los 11 partidos he podido estar cinco con el equipo. Entonces pues bueno, sí que es verdad que ya no por mí solo, sino hubo como 11 lesiones en, en un partido. En el partido de de Cádiz, creo que era, sí, el, el partido de Cádiz, habían 11 lesionados, o sea, era prácticamente un equipo, ¿sabes? Prácticamente no era un equipo, lo estuvimos hablando y ha habido muchos percances, yo creo que al final, pues bueno, la destitución del mister de Gordillo, que estuvo con nosotros a muerte y que trabajó todo todo muy, muy bien, ha venido también por esas, por esas cosas, por muchas cosas que, que nos han ido pasando durante estas semanas, que al final, bueno, pues hemos tenido un trabajo, ahora ha venido Enrique. Hemos tenido un trabajo de antes, ahora va a ser un poco diferente, pero ya teníamos un, un trabajo de antes, sobre todo como equipo y como grupo, que creo que es un, un equipo y un grupo muy sano y creo que hay gente de mucha calidad. Uh
1: -huh.
3: eh, ¿Qué piensa un jugador cuando le dicen que le va a entrenar Enrique Martín Monreal? Que es un poco, bueno, pues un técnico, yo creo que conocido eh, en toda la categoría y en el fútbol español, pero un poco el, el jugador, eh, ¿qué chip recoge cuando le dicen que, que Enrique va a ser su nuevo entrenador?
0: Bueno, pues la verdad es que no. Como todo el mundo entrenadores preguntan por jugadores, preguntas por entrenadores. Eh, estuve hablando con él. La verdad que me ha sorprendido para muy bien el tema, sobre todo eh, muy importante en el fútbol, que es lo psicológico, porque hemos tenido justo el mismo, el mismo, bueno, la misma persona, el mismo coach deportivo, psicólogo, se puede decir como se quiera llamar, y estuvimos hablando. Nada más llegó pues una hora de ese tema y la verdad que me impactó para muy bien creo que, que es una persona que, que vive el día a día y que es un, eso un apasionado de esto porque al final como él dice con la edad que tiene él pues podría estar no sé eh, en casa o jugando las cartas con los amigos sabes uh -huh. y la verdad que, que me ha sorprendido para bien porque bueno poder, cada uno tiene su estilo de fútbol a uno le gustará más a otro menos pero tiene las cosas claras y tiene una ilusión y al final esto del fútbol es ilusión eh, tuya y estás jugando con miles de ilusiones de la gente, entonces creo que si eso lo tiene pues bienvenido sea y la verdad que, que creo que vamos a aprender mucho de él.
3: Está claro, eh, dos goles en cinco partidos no están mal los números para para un defensa, has igualado de hecho tu mejor registro en, en liga en segunda división y esto medio acaba de empezar
0: Sí, la verdad que, que al principio de liga cuando vine, bueno hablando en familia, pues me propuse una, unos goles y, y de hecho mis, bueno, mis más allegados me dicen, hostia, ya llevas dos y tal, digo bueno, pues esto es la suerte, o bueno, hay que buscarla, el tener fe y, y el, el quererlo al final, pues bueno, va llegando las cosas es verdad que, que vengo de, de un año muy duro eh, de una situación de verano dura también y, y la verdad que que necesito volverme a encontrar con... Bueno, volverme a encontrar, no. Eh, el, el disfrutar de esto, que al final es, es una pasión, es, es, como te digo, es lo mejor para, para mí de, 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 de todo, porque creo que el fútbol es una pasión y es un, un, una bendición, para mí es una bendición. Y, sí. y nada, seguir eh, ayudando lo máximo al, al grupo, al equipo y a sacar los los resultados.
3: Uh -huh. Oye, se puede desvelar esa cifra de goles que te has marcado <risa> o la guardamos bajo ya.
0: No la baja, la guardamos y si llego, pues bueno, ya si me haces otra entrevista ya te diré. Pues mira, ya he llegado o no he llegado.
3: Venga, pues nos la apuntamos para el último tramo de temporada, la última y cortita. ¿Cómo estás viendo al Deport?
0: Bueno, la verdad que, que creo que es un gran equipo, eh, hay un gran grupo este año, que eso es, como te digo, es muy muy importante y sobre todo creo que están haciendo las cosas bastante bastante bien a, a a todos los niveles del club, que era otra cosa importante porque al final no se baja a segunda por, por por mala suerte, ¿sabes? Bajar a segunda cuando llevas muchos años ahí casi bajando, nunca se baja por mala suerte. Y sobre todo creo que, que tienen un, un grandísimo entrenador, unos grandísimos futbolistas, como te he dicho, un gran grupo pero un grandísimo entrenador que, que tiene un estilo de juego que, que al equipo le va bien.
3: Bueno, pues estaremos pendientes de Raúl Alventosa de Estenastic y mañana contaremos el partido en el Belmonte, 9 de la noche, frente al Albacete, que abre la jornada número 12 aquí en Radio Marca Un fuerte abrazo Alventosa, gracias.
0: Vale, gracias a vosotros.
3: Un jueves más cerramos Hablando en Plata con Jesús Pérez Baraja, repaso a los 11 partidos de esta decimosegunda jornada empezamos por lo de mañana viernes 9 de la noche Carlos Belmonte Albacete Nastic.
2: Los manchegos no han perdido como locales. El equipo catalán no conoce la victoria a domicilio y tiene las bajas de Iván López, Ramiro Guerra y Paul Valentín. Nos pasamos al sábado a las 4 de la tarde Reus Lugo. El conjunto rojinegro busca su segunda victoria consecutiva en casa. Los gallegos no podrán contar con Borja Sanemeterio y Leuco. 6 de la tarde del sábado Osasuna Málaga. El equipo navarro no sabe lo que es perder como local y cuenta con las ausencias de Nacho Vidal, Íñigo Pérez, Sergio Herrera y Manuel García y Oyer. El conjunto andaluz pierde a Alex Mula.
3: También el sábado, también a las seis, Numancia-Tenerife.
2: Los orianos presentan la baja de Ripa, el equipo canario no ha vencido como visitante y no podrá contar con Paco Montañés y Aitor Sanz. Penúltimo del sábado, ocho de la tarde, Estadio del Arcángel, Córdoba- Extremadura. El conjunto blanquiverde lleva tres partidos sin ganar, los azulgrana tienen las ausencias de Borja García y Carlos Valverde.
3: Cierre sabatino con partidazo, ocho y media, Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Real Club Deportivo de La Coruña. El equipo
2: amarillo no conoce la derrota en casa y pierde a Peñalba y Momo, el conjunto blanquiazul acumula seis jornadas sin caer derrotado y cuenta con la baja de Fede Cartavia. Qué
3: típico lo de ver el fútbol el domingo
2: a las 12 en el Carranza Cádiz-Elche. Los gaditanos suman tres meses sin vencer como locales y no podrán contar con Juan Hernández y Servando el equipo ilicitano no sabe lo que es ganar lejos del Martínez Valero y presenta las ausencias de Alexander González y Neider Lozano. Domingo 4 de la tarde para el Carlos Tartiere y ese Real Oviedo Real Club Deportivo Mallorca. El conjunto asturiano no podrá contar con Ramón Folk. los Baleares llevan tres encuentros sin ganar y pierden a buena
3: casa. Domingo a las seis, Unión Deportiva Almería-Real Sporting. El equipo almeriense
2: tiene las bajas de Nano y Janetequi, el conjunto gijonés no ha vencido a domicilio. Mismo
3: día, misma hora, para el Derby madrileño, Alcorcón-Rayo-Majada Onda.
2: Los alfareros no han caído derrotados como locales y no podrán contar con Mayoral, el equipo majariego cuenta con las bajas de Siapacase y Carlitos. Y el cierre domingo, ocho y media de la tarde, La Roma-Areda- Real-Zaragoza-Granada. El conjunto Maño acumula siete partidos sin ganar y pierde a Guti y Margual los nazaríes presentan la baja de
3: Fran Rico. Lo contaremos todo en Radio Marca. Hasta el próximo jueves. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.